0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Heute haben wir die Karin Walz zu Gast. Karin Walz ist eine Schwangauerin. Viele kennen sie aus der Kleiderkiste, von der Tschernobyl-Hilfe und als Tagesmutter. Herzlich willkommen, Karin. Danke
1: für die Einladung, ich bin gern gekommen.
0: Karin, jetzt kenne ich dich auch ein paar Jahre und freue mich, dass du jetzt hier bist. Erzähl mir doch bitte, wie kommt man zu dem Beruf einer Tagesmutter?
1: Ja, das hat sich bei mir eigentlich in meiner eigenen Kindheit schon angefangen, weil ich hatte auch schon eine Tagesmutter als kleines Kind. Und dann später brauchte ich für meinen Sohn eine Tagesmutter, als ich arbeiten war und so hat sich das einfach so ergeben, als ich dann in Schwangau gelebt habe und hatte, hatte Zeit und hatte ein Haus und Platz und dann haben, sind Leute auf mich zugekommen und haben mich gefragt, ob ich nicht ihr Kind tagsüber betreuen könnte. Da habe ich natürlich Ja gesagt, das ist, ist einfach so aus meiner Biografie so erwachsen.
0: Wenn du sagst, du hast deine Biografie herausgewachsen, du hast ja auch eine ganz besondere Kindheit erlebt. Deine Mutter hat das Haus fast alleine gebaut. Kannst du mir da ein bisschen was erzählen?
1: Ja, meine Mutter war in der Situation, dass sie hier nach Schwangau gekommen ist und mit, mit meinem Vater zusammen ein Grundstück gekauft hat und ein Haus angefangen hat zu bauen und mein Vater ist in der ersten Bauphase äh, gestorben. Ich war dann gerade vier Jahre alt. Ich habe meinen Vater als ich eigentlich gar nicht erlebt. Und äh, meine Mutter stand dann da mit zwei kleinen Kindern und dem, und dem Rohbau. Und sie hat dann mit übermenschlichen Kräften, muss ich schon sagen, äh, dieses Haus fertig gebaut, ganz alleine hat mit den Handwerkern, gestritten und gekämpft und hat nebenher gearbeitet, um das Geld zu verdienen. Also es war wirklich eine Wahnsinnsleistung, das Haus da hinzustellen. Und wir Kinder haben natürlich äh, irgendwie äh, überleben müssen. Wir haben dann eben Tagesmütter gehabt, die auf uns aufgepasst haben, während meine Mutter in der Arbeit war. Und es war schon, ja, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, aber es war bestimmt eine harte Zeit damals.
0: Deine Mutter hat ja jetzt in der Handwerken oder in den Handwerken äh, gearbeitet und hatte oder ihr wart dann nicht im Kindergarten dort. Nein, wir waren
1: nicht in Füssen im Kindergarten, weil es ja da hätte meine Mutter uns ja mit dem Fahrrad mit nach Füssen nehmen müssen. Das wäre ja gar nicht gegangen und dann hat sie eben jemand gesucht, der uns auf, auf uns aufpasst, während sie bei der Arbeit war. Ich war ja noch ich war ja gerade ein Monat, zwei Monate alt, als das war.
0: Ich war also noch ein Zeugling. Jetzt äh, Bist du dann irgendwann mal nach München gegangen, schon mit dem Hintergrund, Erzieherin zu werden oder gab es da andere Ambitionen? Was hat dich nach München getrieben?
1: Ja, ich wollte eigentlich nach München. Ich habe hier die Mittelschule absolviert und wollte eigentlich äh, eine Ausbildung in der Großstadt machen, weil meine Mutter war selbst als junge Frau auch fort von zu Hause und sie hat immer gesagt, also wenn ihr mal aus der Schule seid, müsst ihr in die Großstadt zum Lernen, ihr bleibt nicht hier in Füssen. Und dadurch war für mich klar, dass ich fortgehe und dann habe ich eben in, in München eine Ausbildung angefangen, erst als Hauswirtschaftshilfe in einer Schule und dann hat eine Freundin mich, an, mich angeregt nach München äh, in, die, in die Fachakademie für für Sozialpädagogik zu gehen und dann habe ich Erzieherin gelernt. Das hat sich irgendwie so ergeben, weil einfach Erzieherin auch so eher mein, mein Ding war als Hauswirtschaftshilfe. Warum nicht so dein Ding? <lacht> weil ich es mit dem Haushalt nicht so habe. Ich bin also jetzt nicht jemand, der gerne putzt, sondern ich bin lieber mit Menschen zusammen. Und äh, die, die, die Sache, die Haushaltsführung war nie, noch nie so ganz meine Leidenschaft.
0: Jetzt hast du in München auch den Florian bekommen. Also dein Mann ist ja mitgegangen, der Dieter. Und äh, Florian ist in München auf die Welt gekommen. Und du hattest ein Schreikind. Also jemand, der jetzt kein Schreikind hat, kann sich das gar nicht vorstellen.
1: Ja, das ist schon eine sehr harte Sache für, für die Eltern und für mich als Mutter, weil so Schreikinder sind äh, die man weiß nicht, warum sie schreien. Sie wachen auf oder auch tagsüber irgendwann ist eine, eine Situation, man weiß nicht, wie es, woher es kommt und sie fangen zu schreien an und hören nicht mehr auf und sind nicht mehr zu beruhigen und das oft zwei, drei Stunden lang und das ist also wirklich eine Nervenprobe für einen, eine Mutter, so ein Kind zu haben und das war wirklich eine harte Zeit. Ich war damals auch allein, mein Mann war auf Montage und ich war allein in der Wohnung in München und hatte keine Freunde. Und also es war wirklich eine sehr harte Zeit für mich. Das hat dann Gott sei Dank aufgehört, als Florian zwei Jahre alt war. Und dann ist alles, war alles gut. Aber die ersten zwei
0: Jahre waren eine sehr harte Zeit für mich. Das heißt, du konntest selbst ähm, nicht arbeiten oder auch irgendwie ihn in eine Kita äh, stecken, in Anführungszeichen. Sondern hast dich dann auch um eine Tagesmutter bemüht? Ja, ich habe dann in München, wollte ich ihn eben nicht in eine Krippe tun und
1: dann habe ich mich auch in München, als ich dann meine Arbeit wieder begonnen habe als Erzieherin, habe ich mich um eine Tagesmutter bemüht und hatte dann auch zwei Tagesmütter, die sich ganz liebevoll um ihn gekümmert haben. Das hat also ganz toll funktioniert. Was
0: muss denn eine Tagesmutter haben, damit man sagt, die möchte ich gerne haben oder der vertraue ich mein Kind an? Ja, was muss sie haben? Sie muss
1: einfach äh, ein Gespür haben für Kinder, das Kind mögen und es aufnehmen wie ihr eigenes und einfach, äh, man, muss kein, man muss keine große Sache machen um so ein Tageskind, sondern, sondern es einfach mit in die Familie aufnehmen und es mit in den äh, normalen Tagesablauf äh, integrieren, als wenn es das eigene wäre. Das ist eigentlich die Sache, die man machen muss.
0: Bei dir und der Tagesmutter oder den Tagesmüttern in München hat es geklappt. Irgendwann bist du dann wieder nach Füssen oder beziehungsweise nach Schwangau zurückgekehrt. Was war der Anlass? Der Anlass war, dass
1: meine Mutter einen Schlaganfall bekam und pflegebedürftig war und es eine keine andere Möglichkeit gab, als dass ich mit meiner Familie wieder nach Schwangau ziehe und wir haben dann eben wir sind in das Haus meiner Mutter eingezogen und ich habe die Pflege übernommen. Mein Mann hat hier Arbeit gefunden. Es war eigentlich alles ganz in Ordnung, hat gut funktioniert. Und ich war froh, dass ich das machen konnte, dass ich meine Mutter nicht irgendwo in ein Heim geben konnte, sondern dass ich Zeit
0: und Platz hatte, mich um meine Mutter zu kümmern. Das heißt, ähm, da warst du ja vielleicht, mit 23 hast du Florian bekommen, das heißt, du warst ungefähr 20. 27 Jahre und bist zurückgekehrt, um deine Mutter zu pflegen. Noch nie der Gedanke gekommen, dass man sagt, du, das packe ich selbst nicht, jemand zu pflegen, auch wenn es die eigene Mutter ist, ich äh, bringe sie in ein Heim? Na, ja,
1: der Gedanke ist mir nie gekommen, das war war ganz selbstverständlich, dass ich das mache. Ich war, auch, ich war auch immer sehr froh, dass ich die Möglichkeit hatte, das zu machen. Weil ich habe auch später bei vielen meinen Bekannten und Freunden miterlebt, wie schwer es ist, wenn man äh, aus beruflichen Gründen oder aus Platzgründen die Eltern nicht selber pflegen oder sich um sie kümmern kann, weil das, das ist ein, so ein Kümmernis, wenn man jemanden so abgeben muss und, und es vielleicht auch nicht so funktioniert und man sich mit der Situation nicht wohlfühlt. Das ist eine unheimliche Belastung und ich habe es eigentlich immer als, als wunderbare Sache empfunden,
0: dass ich die Möglichkeit hatte, mich um meine Mutter zu kümmern. Jetzt hast du mir im Vorgespräch erzählt, dass du ein sehr freiheitsliebender Mensch bist und plötzlich kommst du zurück und man beobachtet, was du tust, was du machst und das eine oder andere war vielleicht auch nicht so, wie sich derjenige oder diejenige vorgestellt hat. Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, es hat natürlich äh, Streit und Krach gegeben, ganz klar, weil so Mutter, Tochter, jeder hat so seinen eigenen Kopf und ich wollte, wie ich will und meine Mutter wollte, wie sie immer gemacht hat. Und es war nicht immer einfach, wir haben uns manchmal ganz schön gezopft, aber wir haben uns auch wieder sehr gut vertragen, wie das halt so ist, wenn man zusammenlebt in einer Familie. Es ist nicht immer alles heile Welt, es ist schon auch manchmal anstrengend.
0: Du hast dann irgendwann wieder angefangen, Kinder in deinen Haushalt oder in dein alltägliches Leben mitzunehmen, und zwar von anderen Menschen. Du hast jetzt einen Sohn, den Florian. Hast du gesucht oder kamen die Leute auf dich zu? Die Leute kamen auf mich zu. Das hat sich irgendwo
1: manchmal durch ein Gespräch oder so ergeben, dass Bekannte von mir, die dann... Probleme hatten, weil die Mutter wieder studieren wollte in München und der Papa nicht wusste, was er tut, solange das seine Tochter äh, in, äh, so, solange er in der Arbeit ist, was er mit seinem Töchterchen machen soll und dann haben wir uns unterhalten und er hat gesagt, ach, ich bräuchte jemanden, der sich um das Mittel kümmert und dann habe ich gesagt, klar, ich habe doch Zeit und Platz, dann bring es doch zu mir. Also so hat sich das eigentlich fast jedes Mal so ergeben. Hattest du auch ein Kind, an dem du sehr gehangen bist? Ja, das habe ich immer noch. Das ist mir geblieben an dem Kind, an dem ich am meisten gehangen habe, weil sie einfach familiär sich das dann so entwickelt hat, dass sie niemanden mehr hatte und ich sie dann einfach übernommen habe. Sie ist mir jetzt geblieben. Sie ist jetzt über 30 und sie ist jetzt einfach so
0: meine Tochter. Wie hast du sie denn übernommen? Also hat sie bei dir gelebt oder warst du nur nur, wie den Anführungszeichen, die Tagesmutter.
1: Am Anfang war ich nur die Tagesmutter und dann ist einfach, hat sich ihre familiäre Situation so zugespitzt. Sie hat dann bei den Großeltern gelebt, die sich liebevoll um sie gekümmert haben, aber das Mädchen war dann pubertär und sehr schwierig und dann hat sie, hat sie mich eigentlich adoptiert. Sie hat beschlossen, dass ich jetzt ihre Mama werden muss, weil ihre eigene Mama das nicht machen konnte. Und dann hat sie mich adoptiert und jetzt ist sie mir einfach geblieben. Sie hat dann bei euch gelebt in Schwangau? Ja, sie hat bei uns gelebt, als sie 16 war, ist sie zu uns eingezogen, hat bei uns gelebt einige Jahre und jetzt inzwischen ist sie natürlich erwachsen und hat ihre eigene Familie und, und lebt jetzt weiter weg von uns. Also sie ist jetzt nicht mehr hier.
0: Dieses sich um andere Kinder zu kümmern, mit anderen Kindern zusammen zu sein, ihnen eine Familie tagsüber zu bieten. War das dein Wunsch? Hast du das gerne gemacht?
1: Das war jetzt nicht irgendwo, dass ich mir das so gewünscht habe. Das hat sich einfach ergeben. Und durch meine, durch meine eigene Biografie war das für mich eine ganz selbstverständliche Sache. Freilich habe ich das gerne gemacht. Das war immer schön. Man, man hat äh, Leute kennengelernt. Man, man hat mit Kindern zu tun gehabt. Das war einfach eine schöne Ergänzung in der Familie. Und ich habe immer
0: Zeit und Platz gehabt. Dann ging das gut. Wenn jetzt jemand, jetzt hast du ja, glaube ich, keine äh, Kinder, die bei dir sind. Aber wenn jetzt jemand käme und sagt, du, Könntest du? Was würdest du machen? Das weiß ich jetzt nicht,
1: ob ich jetzt wieder die Oma-Rolle übernehmen würde. Kann ich, jetzt, kann ich jetzt nicht sagen, ob ich das wieder machen würde oder nicht. Das müsste die Situation so geben, aber es wäre schon möglich. Also mein Mann würde sicher sagen, du machst es doch sicher wieder.
0: Dein Mann sagt es ja, glaube ich, ab und zu, du machst es ja. Was soll ich dagegen tun? Aber immer so mit einem lächelnden Auge. Das heißt für mich, du hast ja immer noch Projekte, ich nenne es einfach mal so, wo du Menschen einfach aufnimmst. Jetzt hast du auch jemand.
1: Ja, das hat sich auch wieder so ergeben. Ich habe mich in Schwangau bei der Asyl, beim Asylkreis engagiert. Wir haben uns um die jungen Männer gekümmert, die so total äh, verloren hier in Schwangau in einem Haus untergebracht wurden und wir haben, ich habe das mit vielen engagierten Frauen in Schwangau zusammen gemacht und wir haben dann äh, und eben dafür gesorgt, dass die jungen Männer nicht so ganz verloren waren und, und äh, haben ihnen geholfen, sich zurechtzufinden und dann wurde nach zwei Jahren das Haus in Schwangau geschlossen. Und dann haben wir für die jungen Männer Unterkünfte gesucht und in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen mein Ali äh, hatte äh, hat eine Arbeitsstelle in Hohenschwangau und war oder ist noch stark traumatisiert. Und wir haben für ihn keine, keine Unterkunft gefunden und er hätte dann nach Magdoberdorf Dorf gehen müssen in die große Unterkunft und äh, hätte seine Arbeit verloren und das wäre für ihn eine ganz große Katastrophe gewesen. Und dann hatte ich halt wieder mal ein Zimmer frei bei mir im Haus und habe meinen Mann überredet und jetzt wohnt halt der Ali bei uns
0: zur Untermiete. Er ist ein sehr zurückgezogener Mann, hast du gesagt, also er nimmt am ähm Familienleben nicht teil, weil er auch arbeitet. Wie funktioniert das im gleichen Haus? Wie ist da das Zusammenleben?
1: Ja, er, ist, er geht eben morgens zur Arbeit, er kommt abends müde wieder nach Hause, er kommt dann in die Küche und kocht sich mal was. Und dann reden wir miteinander, wenn es Probleme gibt oder wenn was zu besprechen ist. Aber dann geht er in sein Zimmer und wie so ein normaler Untermieter und äh, verbringt da seine Zeit. Und wir haben also, wir, wir haben nicht viel Zeit miteinander. Er macht, er lebt so sein Leben für sich und wenn ich merke, dass er Probleme hat und dass er meine Hilfe braucht, dann, dann kümmere ich mich und
0: dann mache ich. Jetzt hast du gerade vorhin von wir erzählt. Wir waren dort, wir haben das angehört. Dieses Wir ist ein ganz besonderer Teil von dir. Ja,
1: dieses Wir ist eigentlich
0: ähm,
1: hauptsächlich meine Schwägerin und die ja. Helene. Und die Helene und ich, wir sind ein absolutes Dreamteam. Wir machen alles zusammen und wir stehen auch die schweren Zeiten miteinander durch und auch wenn Entscheidungen zu treffen sind jetzt gerade im Asylkreis zum Beispiel, sind wir, besprechen wir alles und helfen uns gegenseitig und unterstützen uns. Und es geht nur im Wir. Im Alleine geht das Ganze alles nicht. Es geht alles nur im Wir. Und ich bin ein absoluter Teamplayer, also alleine funktioniert bei mir gar nichts.
0: Das heißt, ihr seid ein Dreamteam, wie du gesagt hattest, aber auch privat ein Dreamteam.
1: Ja, ja wir, sind, wir sind beste Freundinnen, wie man so schön sagt, ja. Aber am Anfang war das gar nicht so, ihr seid ja grundverschieden. Ja, am Anfang war das gar nicht so, nein, wir haben, wir haben zusammengefunden, früher waren wir so gegensätzlich, dass äh, eigentlich eine Freundschaft ganz unmöglich gewesen wäre, aber durch die Tschernobyl-Hilfe haben wir irgendwo unsere Gemeinsamkeit gefunden und festgestellt, dass wir eigentlich wahnsinnig, dass uns schon einiges trennt, aber dass wir uns einfach das meiste verbindet, so vom Herzen her, dass wir genau auf der gleichen Linie laufen, was uns wichtig ist im Leben. Und da haben wir zusammengefunden und seitdem sind wir ein Herz und eine
0: Seele. Also das war 1991, glaube ich, als die Tschernobyl-Hilfe gegründet wurde. Da kommen wir jetzt wieder zu einem besonderen Part von dir oder zu einem besonderen Teil von dir, das dich auch sehr geprägt hat.
1: Ja, die Tschernobyl-Hilfe war schon eine sehr prägende Sache. Die haben wir damals nach der Katastrophe, hat die Frau Dr. Henriette Kark in Buching diese Tschernobyl-Hilfe ins Leben gerufen und hat einfach Bekannte gefragt, ob sie nicht mitmachen möchten und eine und, und, als, Tag, äh, und als, als Gastfamilien Kinder aufnehmen würden. und war ich natürlich wieder dabei, wie immer, wenn sowas ist. Und dann äh, haben wir das viele Jahre gemacht. 20 Jahre lang haben wir die Tschernobyl-Hilfe gehabt und haben, uns, haben die Kinder eingeladen. Und da war natürlich Helene dann auch irgendwann mit dabei. Und wir haben da ganz wunderbare Leute kennengelernt, die sich eben auch engagieren. Wie ich immer gesagt habe, alleine geht gar nichts. Es waren so viele Menschen, die man auch kennengelernt haben, die so auf der gleichen Linie laufen. Es ist auch eine ganz tolle Sache, nicht nur, dass man den Kindern hilft, sondern für einen selber, wen man alles kennenlernt, mit wem man neue Kontakte knüpft. Das ist also eine unheimliche Bereicherung.
0: Karin, warum... Engagiert man sich so sozial wie du, um irgendwie wirklich zu helfen oder gibt es andere Gründe? Ich, ich frage mich manchmal, es äh, gibt sehr viele Menschen, die ehrenamtlich viel machen und arbeiten und ihre kostbare Zeit dafür nehmen. Wie ist es bei dir? Was, was bewegt dich dazu?
1: Ja, jetzt zum Beispiel bei der Tschernobyl-Hilfe war einfach der Beweggrund, warum ich das gemacht habe. Erstens mal hat ein diese Katastrophe ja sehr erschüttert, weil bei uns ja auch ein Fallout war und unsere Kinder auch betroffen waren. Und in der Situation habe ich mir einfach überlegt, wie würdest du reagieren, wenn in deinem Land das passiert und es gäbe irgendwo auf der Welt Menschen, die sagen, du, du kannst dein Kind jetzt vier Wochen zu uns in ein in ein Gebiet schicken, wo sie vielleicht wieder gesund werden können, wo es ihnen besser geht, wo sie entspannen können und glücklich sein. Und dann habe ich gedacht, ich wäre wahrscheinlich so froh als Mutter, wenn ich diese Möglichkeit hätte. Und dann, das war
0: eigentlich mein Beweggrund, warum ich das getan habe. Auch die Beweggründe, zum Beispiel in die Kleiderkiste oder sich bei der Kleiderkiste zu engagieren in
1: Füssen? Ja, der Anfang war eigentlich der, dass wir unsere Tschernobyl-Kinder in der Kleiderkiste äh, einkleiden durften und äh, uns dann eben die Leiterin der Kleiderkiste, die Frau Zahna gebeten hat, ob wir nicht auch übers Jahr ihnen helfen würden in der Kleiderkiste, die Kleider sortieren und, und eben auch verkaufen. Und dann haben die Helene und ich haben uns dann bereit erklärt, das zu machen, weil das ja auch eine vernünftige Sache ist, mit der Kleiderkammer,
0: das ist ja eine ganz tolle Sache. Kommen wir nochmal zurück auf dieses sich ehrenamtlich engagieren, für andere Menschen da sein. Jetzt gerade, wo doch sehr viele Flüchtlinge da sind und äh, du mir gerade auch vorhin erzählt hast, dass es das sehr schwierig war oder gewesen ist, für alle ein Zimmer zu finden. Ist es das so, dass die Menschen dann vielleicht so eher abgeneigt sind oder... Angst haben davor? Wie siehst du das?
1: Ja, es ist, es ist irgendwo so, dass die Leute, ja, die haben schon irgendwo Angst. Berührungsängste haben sie, weil sie ja nicht wissen, wie reagieren diese Menschen. Die sind so fremd, die, mit denen kann man nicht reden. Die, die sind so, so exotisch. Wie, was mache ich mit denen? Wie rede ich mit denen? Wie gehe ich auf die zu? Das sind einfach diese Berührungsängste, die man hat. Und dann lässt man es lieber bleiben. Und es ist einfach, ähm, wenn, man, wenn man sich traut und, und auf die Menschen zugeht, es gibt einem so wahnsinnig viel, weil diese Freude, diese Liebe, diese, diese Dankbarkeit, die man da erfährt und einfach auch die Erfolge, die man da erfährt. Wir haben jetzt nach zwei Jahren haben wir so tolle Erfolge gehabt mit unseren 20 jungen Männern, die in Schwangau da angekommen sind. Wir haben die natürlich sehr exklusiv betreut. Es waren viele da, die sich um sie gekümmert haben. Aber wir haben jetzt so große Erfolge mit den jungen Männern. Und das hat, das bestätigt uns so sehr in unserer Arbeit. Und es gibt uns auch so viel. Das ist ja, wie man immer sagt, diese ehrenamtliche Arbeit, wenn man jemand Liebe gibt und ihm hilft und was für ihn tut, man kriegt es ja tausendfach zurück und das, kann man, das ist aber nichts was man in materiellen äh, irgendwie messen kann sondern das ist das emotionale was zurückkommt und es ist einfach es ist bewiesen und es stimmt auch dass wenn man jemand was Gutes tut und man kriegt so viel zurück dass es einen einfach als Mensch unheimlich weiterbringt und dass dass das unbezahlbar ist was man da an Erfahrung ja zurückbekommt, was, wenn, wenn man mit anderen Menschen umgeht. Jetzt sagst du Erfolge. Welche Erfolge? Ja, wir haben zum Beispiel diese jungen Männer, die hier ankamen, die voller Erwartung und voller großer Pläne, was alles passieren kann und die dann oft sehr deprimiert waren, weil nach einem Jahr noch überhaupt nichts passiert ist. Aber jetzt inzwischen haben eigentlich von den 20 haben 18 Arbeit wir haben zwei, die eine, eine Lehrstelle haben. Wir haben, äh, drei von den Jungs sind in Oberdorf in der berufsvorbereitenden Schule. Es ist also so, dass eigentlich jeder seinen Platz gefunden hat. Und jeder, äh, ja, zwei haben wir, die studieren inzwischen. Also, und das ist eigentlich nur dadurch passiert, weil sie bei uns jetzt hier, Menschen gefunden haben, die ihnen einen, einen festen Boden gegeben haben, die ihnen geholfen haben, sich, sich sicher und, und aufgehoben zu fühlen. Und durch das konnten sie die, die Kraft finden, ähm, eben weiterzugehen, ihre, ihre Träume zu erfüllen äh, und und das ist das, was wir ihnen geben konnten. Und diese Erfolge haben wir gehabt. Wir haben jetzt, die Tage waren wir auf einer Hochzeit. Einer unserer Jungs hat geheiratet hier in Füssen und hat eine ganz wunderbare Familie gefunden und ist so, ist, hat so ein großes Glück gehabt. Also das sind alles so Sachen, die einen dann bestätigen, wie wichtig das ist, dass man
0: sich um die Leute kümmert. Du hast ähm, jetzt dein Leben zieht sich so durch wie ein roter Faden. Immer sehr viel mit Menschen zu tun gehabt, immer sehr viel Engagement gezeigt und all das auch gegenüber deiner Mutter. Und da bist du aber zusammengebrochen.
1: Ja, ich bin halt, ich habe halt, nachdem meine Mutter gestorben ist, nachdem ich sie so viele Jahre gepflegt habe, hatte ich einen Herzinfarkt. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht kommt es davon einfach nach dem vielen Jahren Engagement in der Pflege, dass einfach der Körper dann gesagt hat, so jetzt ist mal Pause, jetzt musste mal Ruhe geben. Oder was auch immer. Auf jeden Fall hatte ich einen Herzinfarkt. Aber ich habe es sehr gut überstanden. Es ist alles, alles gut. Ich kann wieder voll,
0: ich bin wieder voll dabei. <lacht> jetzt hast du mit Kindern gearbeitet, mit jungen Erwachsenen. Kann es passieren, dass du dich dann vielleicht in der Seniorenhilfe noch äh, irgendwie engagiert? Weil dann wäre jedes Alter irgendwo abgedeckt. Das war,
1: <lacht> ich weiß nicht. Also ich glaube, für die Seniorenhilfe bin ich im Moment äh, noch, nicht so, noch nicht so weit. Das braucht vielleicht noch ein bisschen. Ich bin einfach noch, äh, ich will noch mehr vom Leben haben und will mich, will mich für, für junge Leute engagieren. Das mit dem Alter kommt dann
0: vielleicht noch, wenn ich mich selber so alt genug fühle dafür. Hast du dir nicht mal schon überlegt, dass du dir oder das, was du alles erlebt hast, irgendwie in einem Buch zusammenzufassen? Ich meine, mit dem, ja, es gab auch bestimmt viel Leid, wo du bei den Kindern miterlebt hast, gerade die Kinder aus Tschernobyl und so weiter habe es da irgendwie, wo du gesagt hast, Mensch, eigentlich sollte ich das aufschreiben? Na, der
1: Gedanke ist mir noch nie so gekommen, weil ich habe es nicht so mit dem Schreiben. Da habe ich schon in der Schule immer Probleme gehabt. Ich habe immer im Diktat immer furchtbar viel Fehler gemacht. Also das ist auch wie der Haushalt, nicht so mein Ding. Also ich erzähle es dann lieber. Ich bin mit dem Schreiben, das ist nicht so meins.
0: Karin, ich danke dir vielmals, dass du da gewesen bist. Auch vielen Dank für dein Engagement gegenüber den anderen Menschen weil es für dich ja sehr wichtig ist und für uns, die vielleicht nicht die Zeit haben, sich zu engagieren, ist es irgendwie ein gutes Gewissen oder ein gutes Beispiel, dass es Menschen gibt, die sich so engagieren. Vielen Dank. Ich danke auch. Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.